0: 每个清晨，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿、啊。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资咨询、汇聚创业精每个周末，无论你在钱江两岸，还是在珠江三角洲。走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天
1: ，呃，我跟大家分享
0: 的是：乐客独角兽三年时间，帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
1: 。要合作，不空谈
0: 。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
1: 乐客，成救你的创业人士。大家好，我是普华资本的创始人
0: 姚振。我是知名博的吴振，我是立阳，来自华海创投。我是华海投资的陈明海。乐客独角兽。每个梦想都值得尊重。唇枪舌战
2: ，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。下面进入问题一
1: ：从中国烟草大王到一代城王，九十一岁的褚时健去世，引来马云、王健林等大佬纷纷悼念。如何看待楚老的一生？给创业者带来的启示有哪些
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。
3: 前几天褚时健去世了啊，这是中国的烟草大王，然后后来是一代成王。马云对新京报说：“我很钦佩先生，在他身上能够感受到企业家的精神，他是一个了不起的人。”王健林说：“啊，先生的离世是中国企业界的重大损失。”那褚时健到底有多牛呢？他为什么能成为企业家中的企业家、创业家中的偶像呢？谈钱的时代，我们也先俗一把啊，咱们就说一点：褚时健51岁接手濒临倒闭的县城小卷烟厂。把它打造成亚洲第一、世界第五的烟草帝国。红塔山在褚时健时期呢，为国家贡献的税收至少有一千四百亿，最高的时候一年纳税三百亿。这什么概念啊？二零一四年阿里巴巴的纳税也就突破了一百亿的大关，褚时健二十年前就超过了。虽然呢，褚时健被很多人称为中国的烟草大王，不过呢，他这一生可是相当相当曲折的。十四岁丧父，二十二岁丧母，后面两个弟弟病死，堂哥和另一个弟弟又战死沙场。别人三十而立，他三十岁被下放到农场改造。很多人都知道他经营红塔山厉害，但是很少有人知道他接手红塔山的时候已经五十一岁了。终于搞起了业绩，女儿却被举报入狱，然后自杀了。快退休的时候被判了无期徒刑，狱中待了两年，还得了严重的糖尿病。七十四岁了，从头再来，包山种橙子，这就像是一个什么呢？无法被摧毁的男人。我觉得创业者最应该学的就是楚老身上的这种逆商。就是面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。那如何提升逆商呢？我有几个建议啊。第一是要学会坦然地面对失败。有个富二代，父亲是个小房地产商，他继承了父亲的商业头脑，但是比父亲更有野心。从商第一步就进军了父亲一直想进但是没敢进的大都市做生意。结果证明啊，光有野心是不够的。他一个生意跟过山车一样，好不容易赚个几千万，没过多久就破产了。他的从商经历至少经历了四次破产。但那个富二代牛就牛在什么呢？他从来没有把失败看成多大的事儿，无非是从头来过。所以每次失败之后没有放弃，而是更加努力，所以每次都能东山再起。最终，他成为了一个比父亲更牛的大房地产商。后来呢，成了美国总统，他就是特朗普啊。提高逆商的第一步就是正确的认识失败。第二呢，你要保持乐观，保持信心。身处逆境当中，什么最重要啊？信心最重要，信心比黄金贵一万倍。美国成功杂志每年都会报道当年最伟大的东山再起的人，他们的传奇经历当中都有一个相同的部分，就是在遇到强大困难和逆境的时候，始终保持乐观的态度。逆商高的人从来都相信方法比问题多。创业路上会遇到很多困难，做一个能够去忍受的人，你才能够长期持久遇到困难不放弃，达到成功。感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯
2: 卡表达他的看法。
4: 大家好，我是天使投资人奥斯卡老先生啊，可以说是中国企业家中的企业家，他是企业家的领袖。他的故事也好，精神也好，其实深深的影响了一代人。不管是柳传志也好，王石也好，马云先生也好，那从来复盘他这一生，或者是我们粗浅的从新闻和书上的一些了解。我自己个人有以下几点想和大家分享：人生是起起伏伏的，有每个阶段可能都在走0到1这件事情。但是，目前我们创业啊，很多人都觉得创业可能会有捷径啊，创业好像有些人脉关系融到了钱之后就可以做很多事情，而且过于急躁，过于想要立竿见影，这个事情其实风险非常高。让我们来看看这个楚老啊！我记得有一次，一个年轻人从福建来找楚老，说自己呢大学毕业六七年了，一事无成，性子很急啊，目标也定的很高，想着今年一步到位，明年一步的，步步往上走。楚老呢就对他说：“你才整整六七年啊，我种果树种了十多年，你急什么？”第二，我们来说说。产品啊，产品的竞争或者说其实是质量嘛，品质啊，不管说你做烟也好，还是做橙子也好，头几年我们楚老种的橙子啊，可能还有人是因为好奇去买，因为他是个 IP 嘛，对吧？因为冲着他的面子也好，冲着他的这个经历也好，对他的尊重也好。但是如果说这个产品很烂，非常的烂，这个 IP 就毁掉了，对不对？产品和 IP 是相互赋能的东西，你只有实打实的在产品打磨上做好了，那你这个 IP 才会更上一层楼。所以在创业者的时候，你哪怕有 IP 有资源，但是一定要自己的活好啊！你只有服务体验上去了，你才能做一个永续的发展。接着，啊，我们说管理上面的，因为管嘛，管事的方法论啊有太多了。记得，除了在红卡集团的时候啊，有四五个副厂长，他给厂长的这个权力啊是非常大的。他不去拿那些鸡毛蒜皮的事儿都自己来管，因为会很累。他只抓大放小。放权不仅仅是为了自己轻松，对吧？它也是能够让公司相对有机的可以去培养一些新人，因为权力和责任是相对等的。然而最后呢，我觉得对任何行业啊都不能掉以轻心，都要对行业的专精要有敬畏心，都要有敬畏心。呃，记得楚老的果园在二零一四年啊出现了减产，当然有气候的原因呢，也会有果树生长自然规律的事情。尽管他采取了很多的措施挽救了产量，但规律就是规律，有些东西是不可避免的。那在这个里面啊，我们努力了啊，我们敬畏了，这个对自己就无憾了，是不是？不仅仅是对产品，也是对自己要负责。我们说从零到一啊非常难，创业就是从零到一。但是你如何在你的品类里面做到第一，这是需要我们好好思考的。不仅仅考虑 IP， 不仅仅考虑产品，不仅仅考虑专业度，还有自己的心
1: 。从零开始这种事情，一个人一辈子只做一次就已经非常难得。但楚老做了两次。楚老虽然离世，但他的精神值得每一位创业者去学习。
3: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
2: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题
1: 二。都说一流公司治理靠文化，二流公司靠制度，三流公司靠朋友义气。那么，创业者应该如何打造企业文化呢
3: ？下面有请崔磊表达他的看法。我发现很多创始人都会有一个误区啊，认为企业文化是大企业的事儿，初创企业就为生存奔波就可以了，哪儿顾得上搞什么虚头巴脑的企业文化？也不需要企业文化啊。我觉得这种观点是错误的。接下来我就跟大家讲讲美国的一家著名的公司 Neffy 啊是如何打造企业文化的。这家公司开始还是一家只做 DVD 租赁的公司，后来呢，在互联网时代转型成为了一家网络视频公司，拍摄了一个特别火的美剧啊，大家可能看过，叫做《纸牌屋》啊，市值超过 1,500 亿美元，和亚马逊、谷歌、Facebook 一块被人称为美国股票市场的四剑客。为什么 n e f i 这么成功呢？它的创始人就认为 n e f i 的成功啊，离不开独特的企业文化。那 n e f i 究竟是怎么做的呢？第一 n e f i 不看同行做什么的啊，只看用户要什么。n 奈飞所属的领域是媒体市场，它主要的产品就是美剧，而美剧的盈利主要是吸引足够多的用户来订阅，订阅要付钱的啊，在美国，所以同行怎么干， n 奈飞不在乎， n 奈飞只关心用户的感受，他们要改变了，那奈飞就得改变，所以他时常告诉员工，我们不要去看到自己的同行，我们要去看到的是订阅者的行为变化，那所有的行为都是为了取悦用户。第二，一旦做出改变，就投入所有的资源。我们都知道啊，传统的公司如果要开辟新业务，一般都是要成立一个新部门，把新业务当成公司的一个增长点。但是 n 奈飞不同啊，它要变就一定会把所有的资源都铺上去。n 奈飞不怕把鸡蛋全放在一个篮子里吧？他反而认为啊，一个高速增长的新业务就是公司的全部未来。只要 n 奈飞认定了一个新趋势，就会果断转型。只因为他转的这个速度够快， n 奈飞总能够在高速增长的赛道当中跑出让人惊奇的成绩来。所以在整个公司当中，会告诉所有的员工，不要担心。变化，拥抱变化是 n 奈飞的主流价值。第三呢，把招聘看作是公司最重要的事 n 儿。奈飞变得这么快，能够快速招到合适的人就特别重要。所有的企业都会说自己重视人才，但是 n 奈飞做的特别极致。n 奈飞招人啊，不像普通的公司靠人力部门，而是专门成立一家猎头公司。当有人来公司应聘的时候，如果有员工发现应聘者没人招待，都必须要到前面去打招呼的啊，因为如果这个人应聘成功了。那就是未来的同事嘛。如果不成功，他身边也有可能会有合适的朋友推荐过来。无论如何都要对他好，这就是奈飞对自己员工讲的。如果你看到了一个陌生的人在公司没有受到接待，请你必须上前来给他进行必要的帮助。第四啊，用制度保证所有的员工都能说真话。奈飞一直在创造能让所有人说真话的工作氛围，并且做的很极端。就算面对老板，也要让普通的员工可以大胆的发言。比如在会议上，每个人都要向同事说三句实话。不论这个人是不是领导，这三句话分别是什么呢？你的业务领域最近有什么新动向？应该开始做什么？你最近哪件事做的不好，应该立即停止？你最近哪方面做的好，应该继续保持？用固定的制度来帮助员工说真话。最后啊，你还要明白，没有一种企业文化能够完美的适应所有的公司。你可以借鉴奶粉，但是千万不能生搬硬套。感谢
2: 崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法。
4: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。这个问题看似非常庞大，因为文化，文化，天哪，这个这个文化太大一个概念了。可是你要说到企业的话，我们从一个小的点来切入，那就是领导人。早期的创业公司其实人也不多，那好，我们就看的是我们的领头人，他。他是一个什么样的人？他是一个什么样的形象？平时他的做事行为，其实就决定了你手下员工的一个行事准准则。你强，那好啊，这个将熊熊一窝啊，就可以把人都带起来。你要有狼性了，那下面的人自然会趋同，对吧？我们来举几个例子啊，就比如说马云马爸爸。他当时在淘宝呢，也有一个规定，就是说新进淘宝的员工啊，无论高矮胖瘦，都必须要倒立，要靠墙倒立。原因很简单，他觉得任何问题一定要换一个角度去看啊，不是为了倒立本身，但是要换角度，慢慢的把这些思路给弄进去。所以你会发现，马云先生他他是个老师啊，是个英语老师啊，为什么跨界可以做这么多事？为什么现在能够啊、呃、聊任何问题都能聊得上？思维啊，立场高度决定的。那我们再来看 Facebook， <咳>马克扎克伯格，他也推崇呃一个理念叫创新，他的企业文化就是快速行动，打破常规，啊，可是这个打破常规不是让你去搞破坏，对吧？他是希望你们在行为行动每天的时候，兜里面脑子有根筋，就是如何用创新的思考来进行工作。那再说了，亚马逊的创始人也是啊，做零售的嘛，他们控制成本，他们对成本的控制是非常非常严格的。他可是一家接近万亿美金市值的科技巨头，他们把节约节俭变成了推行的企业文化。他是怎么做呢？他有个方法也很简单，公司所有的桌子。都要利用从加德堡购进的廉价门板啊，自己用的钉子啊，这个钉上的桌腿啊，都是，所以他把一切可以节约的开支都节约了下来，而且身体力行。这是关键，所以就像我说的，我们聊企业文化可能会很大很大，但是我们从细化来讲，不管是马云先生也好，扎克伯格先生也好，还包括我们亚马逊的老总，一样一样的，大家都是在把自己的精神、自己的意念、自己推崇的信念落实到行动当中，这样久而久之，影响的人多了，你的企业文化也自然而然的形成了。企业家多考虑考虑自己，不要在一些外面去搞一些花里胡哨的东西啊！你把自己做大做强做深了，你的企业也自然而然有文化了
1: 。创始人的工作就是要明确奋斗目标，然后让全公司齐心协力地朝着这个目标前进。推行适合的企业文化，有助于你在一些重要的领域取得长足的进展。
3: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有2万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你。感谢奥
2: 斯卡的精彩发言。下面进入问题三
1: ，想干掉微信的聊天宝团队解散，罗永浩退出，社交创业路上又多了一副尸骨。如何看待聊天宝的失败？给创业者带来的警示有哪些
2: ？下面有请崔磊表达他的看法
3: 。我觉得啊，聊天宝能走到今天也是预料之中的结果嘛。其实我在之前的节目已经说过了，社交创业的失败率非常非常高，死了一批又一批，是吧？聊天宝的失败不算意外。分析一下聊天宝的失败呢，我觉得有几点原因。第一，从目前国内的社交市场来看呢，能够绕过腾讯这座大山的项目没有。而且聊天宝的产品模式并不是新鲜，软件除了具备社交通信功能之外，还加入了什么熟人圈这些功能啊，无论是微信或者 QQ 上都能找到影子。社交市场毫无疑问应该是最有想象力的一个创业方向。啊，无论是说这个刚性的需求、庞大的流量，还是很多变现渠道，都让社交成为了很多创业者追逐的风口。但是呢，社交市场的巨大红利同样让它的行业壁垒特别特别的高。一旦社交市场的格局确定了，其他创业者就很难再进入到里边了。聊天宝这种没有特色的产品是没有办法打破这个腾讯垄断的优势的，还招致了微信的封杀。第二呢，聊天宝的增长逻辑简单粗暴。抓一个用户是一个用户，很难有留存。子弹短信啊，也就是聊天宝的前身，暴露出留存问题之后，聊天宝的转型就瞄准了如何解决把用户留在产品里的问题。聊天、买东西、玩游戏、完成任务都可以赚金币，然后金币呢可以换成现金。其实这么简单粗暴的玩法啊，它是很难持久的。这换句话讲啊，聊天宝其实它对于用户啊是绝对不尊重的。你看，他认为说这批用户啊肯定是一批。有时间，然后没什么钱，啊，他的时间是可以拿来换钱的。他大概就把用户打上了这样的标签，然后他认为这些用户会存在着薅羊毛的心理。你们想留下来用我的产品，就是为了赚钱，这本身就是对用户的不尊重。你说，这样不尊重用户的方式，而且在没有解决用户具体需求的情况下，怎么可能会实现用户的真正留存嘛？第三，没有做地推啊。原来聊天宝的目标用户定位就是三四线城市，但是由于没法做地推，所以扩散范围十分有限。里面的用户群仍然以这个去年子弹短信还有锤子手机的用户为主，很难保证足够高的活跃度。不过根源还在于产品本身，我们刚才提到的问题。当然，很重要的还是缺乏资本的支持了。从去年下半年开始，老罗就一直麻烦缠身，资金链断裂、裁员、被诉讼、产品缺货、员工讨薪，坏消息不断，资本不敢投资了。那你本来就是想用补贴的方式去拉用户，怎么可能走得下去嘛
2: ？感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
4: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们先从行业上来说啊，其实社交这一块每几年都会有一些产品出来啊，有些新的软件出来，像我们在大学的时候有校内网，后来叫人人网。后来呢，又出来了个开心网，大家投菜投得不亦乐乎。投完菜了之后呢，微博来了啊，明星效应带动了一波。可是现在呢，现在流量都到哪儿了？到抖音了，到微信了。微信日活十亿用户，抖音差不多是两亿用户左右。当这些巨头都在搏杀、都在抢流量的时候，这个行业里面还有可能性吗？不能全然的说没有，但是你如果不把获客想清楚，不把裂变思维想清楚，不把获客的成本降到最低，那就没有希望。那我们再来看看这一呃两三年跑出来的拼多多啊，我打三四线城市，我打的就是大家拼团团购，我打的就是可能想要逐利的一些人，就是打社区，都是这些广场舞的大妈，他们跳舞了时候，哎要这个鸡蛋便宜了一毛钱啊，那个东西便宜了多少钱啊，我们一起来拼团来做一做这样的事情，对吧？那社交的本质是什么？我们要打的内容点是什么？这个是必须要想清楚的。罗老师他这个创业，不管是锤子手机也好，到他的子弹短信，到现在的聊天宝也好，我觉得啊，有一个很大的，也是我个人的一个想法吧，仅代表我个人啊，做的太杂了。啊，当然他是英语老师，马云先生也是英语老师。当锤子手机做的不好的时候，马云先生传说啊有想收过，小米的雷俊先生也想收过锤子手机，但是罗老师呢还是那句话，彪悍的人生不需要解释，我一个人刚到底，锤子手机做到现在折了，对吧？当你是一个老师，你是一个标签，你善于去煽动粉丝和粉丝互动也好，这是你的强项，那你就把你的强项做好，不要去过多的干涉。之前也有江湖传闻啊，这个锤子手机某一款手机要马上要上市了，马上要出东西了，突然之间罗老师说不行，我要大改，啊，我这个东西要改。啊，他自己觉得这个东西他已经看明白了，也不听呃技术总监一把手的这些话，然后发生了一些争执，人家技术一把手也最后就走了，走了，我不跟你吵了，你不尊重我的专业，你要大改，你觉得你可以全力遮天，我就走了，对吧？另外一个，就刚刚说的是管理啊，另外一个是什么呢？当子弹短信起来的时候，一开始有七百七百多万的用户吧。那这些用户来了之后，你要产生粘性啊！你不是打一招啊？我靠着我老罗，我刷个脸，有这么多粉丝进来。粉丝进来之后，然后呢？你社交到底打的是什么痛点？聊天宝里面想要做卖货，对吧？而且聊天宝出来的那一天，呃，今日头条系出了多闪，然后呢，王鑫快播之前的王鑫从里边出来了之后呢，做的是马桶 MT， 打的是陌生人社交。啊，多闪打的是熟人社交，那聊天宝我们打的是哪一块？是电商社交吗？那你电商社交你裂变的也没有啊！啊，一开始靠着,靠着发红包，那你像今天才三月八号，对吧？今天才三月八号，两个月都没到，你这个团队就已经解散，你已经退出了，那说明完完全全没有想明白，只是出来博了一波眼球的关注度而已。那未来社交，我觉得不是说去割裂的线上和线下，而是人性，一定是要好好的想明白了。哪怕你从一个细分的点里面去切，绕开那些巨头大佬，啊，打磨你的产品，有可能还会出来那么一两家。但是社交领域太难太难了
1: 。小贴士。社交领域的创业存在机会，但失败率很高。创业者需要抓住用户没有被满足的需求点去做，绕开巨头，低调发展
3: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
2: 。感谢奥斯卡的精彩发言，今天的节目到这里就结束了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿，啊每个夜晚，无论你在公司还是家族，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习。汇聚创业精每个周末，无论你在钱江两岸还是在珠江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
1: 今天，呃我跟大家分享的是
0: ，乐客独角兽三年时间帮助近三万名创业者。在孤独的创业之路上勇往直前
1: ，要合作不空谈、
0: 啊。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者
1: ，加入乐客，成救你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始
0: 人姚志。我是知名投资人，我是毕强，来自大黑摩头。我是华瑞投资的毅海。乐客独角兽，每个梦想都值得尊重。